0: Abschnitt 18 von »Die Volkssagen von Pommern und Rügen«, von Jodogus Temme, diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 97 Das fluchende Weib zu Demmin In der Stadt Demmin entstand einst eine große Feuersbrunst, welche mehr als die halbe Stadt verzehrte. Dieselbe ist auf folgende Weise zum schrecklichen Exempel aller Gotteslästerer angefangen. Es wohnte in der Stadt ein Edelmann namens Kalant, der hatte ein sehr böses und geiziges Weib. Wie nun an einem Sonntagmorgen die Magd in die Frühmesse gehen will, weil sie nachher keine Zeit mehr hat, eine Messe zu hören, da befiehlt ihr die Frau, sie solle erst das Feuer unter der Darre anmachen. Denn derselbige Edelmann hatte wie die anderen bürger eine große brauerei dagegen stellt ihr die magd vor daß sie keine zeit mehr habe und wenn sie erst noch das feuer anlegen solle das evangelium versäumen werde aber die frau schalt und fluchte und befahl ihr sie solle das feuer anmachen in hunderttausend Namen da muß die Magd das Feuer anlegen, aber der Teufel hatte durch den Fluch dermaßen Gewalt über dasselbige bekommen, daß dass kein Mensch es wieder hat löschen können. Also, daß es immer heftiger und weiter um sich fraß und nicht eher ausging, als bis mehr denn die halbe Stadt in Asche lag. Die Bürger gerieten darüber in großen Zorn und wollten den Kalant und seine Frau ins Feuer werfen, aber diese hatten sich in der Eile davon gemacht. Dies geschah im Jahre 1407. Sage 98 Das Feuer in Garz In der Stadt Garz lebte vor Zeiten ein böses Weib, die eine große Zauberin war. Nachdem dieselbe ihr Leben lang viel Zauberei ausgeübt, beschloss sie zuletzt, wahrscheinlich aus Furcht, daß ihre Untaten an das Tageslicht gelangen möchten, sich selbst zu verbrennen sie steckte daher durch zauberei ihr haus an und verschloss sich in demselben und war auf keine weise zu bewegen herauszugehen sie verbrannte also in ihrem eigenen höllischen feuer diese feuersbrunst war zugleich eine schwere plage für die gute stadt garz denn es verbrannten damals acht häuser und zweiundfünfzig Boden. solches geschah im jahre 1602, am 31. august des mittags um zwei uhr Sage 99 Der Brand zu Pyritz Im Jahre 1634 lebte zu Pyritz in Pommern ein melancholischer Student, welcher seiner Schwachheit wegen eingesperrt war. Der kündigte eines Tages mit deutlichen Worten an, daß bald die ganze Stadt in Feuer aufgehen werde. Es achtete indes niemand darauf, weil er nicht recht bei seinen Sinnen war nicht lange danach als einstmal die gemeinde zur vesperbeichte in der kirche versammelt war geschah es wunderbarerweise daß unter den frauenstühlen sich auf einmal ein rauch erhob dessen ursache man nicht entdecken konnte und der sich durch die ganze kirche verbreitete man achtete auch hierauf nicht obgleich darin wohl eine genugsam deutliche anzeigung des unglücks lag welches über die stadt kommen sollte dieses blieb nun aber auch nicht lange mehr aus denn am ersten tage des aprilmonats eine stunde nachher als die schwedischen reuter die in der stadt gelegen ausgerückt waren entstand in der stadt eine unerhörte feuersbrunst die mit einem male an allen ecken zugleich anging und durch einen scharfen wirbelwind durch die ganze stadt gejagt wurde auch die beiden tore der stadt waren davon ergriffen und die not war so groß dass die bürger da sie nun aus den Toren nicht mehr heraus konnten, in der Stadt aber verbrannt wären, Löcher in die Stadtmauer hauen mussten, um nur ihr Leben zu retten. Von ihren Sachen behielten sie nichts, und sie dankten nur Gott, daß sie durch solche Löcher in der Mauer ihre Kindbetterinnen, Kinder und Kranke, vor dem schrecklichen Tode durch Feuer bewahrten. Auf solche Weise brannte das arme Pyritz ganz ab. Sage 100 der Artushof in stralsund in mehreren angesehenen städten besonders an der ostsee findet man herrliche gebäude welche den namen Artushof führen der berühmteste ist der am langen markte zu danzig wer je in der schönen stadt danzig gewesen ist der wird unter allen ihren herrlichkeiten gewiß auch ihres schönen Artushofes nicht vergessen der name dieser gebäude soll herkommen von dem könig artus man weiß aber nicht ob von dem artus der um das jahr 509 nach christi geburt könig von england war oder ob von dem artus der um das jahr 630 in schweden regierte einer von diesen beiden königen soll nun aber auch über die sämtlichen vandalischen völker geherrscht und ein so gutes andenken unter ihnen zurückgelassen haben daß sie bei besonderen Gelegenheiten, ihm zu ehren, Häuser erbauten, in denen sie zu ihren Ergötzlichkeiten zusammenkamen und die sie nach seinem Namen nannten. Ein solcher Artushof ist auch vor Zeiten in der Stadt Stralsund gewesen. Er hat nahe am Alten Markte gestanden, hinter der jetzigen Hauptwache. Es versammelten sich darin der Magistrat und die Kompanien der Stadt zu ihren alljährlichen Amtsschmausereien in dem großen brande der die stadt betraf ist er zugrunde gegangen und es ist nachher ein arresthaus an dessen stelle gebaut dieser Artushof ist auf folgende weise entstanden in den früheren zeiten waren die fürsten von rügen zugleich schutzherren der stadt stralsund der letzte fürst in rügen war der IV dieser hatte so viel streitigkeiten mit der stadt daß er sie nicht anders als ein geschwür in seinem lande zu nennen pflegte er lag fortwährend mit ihr im streit wegen ihrer alten privilegien die sie wie er behauptete nicht rechtmäßig von seinen vorfahren sollte erhalten haben um sie endlich einmal ganz zu bezwingen rief er im jahre 13, 16, einen großen haufen von bundesgenossen gegen sie zu hülfe dies waren Erich der Fünfte, König von Dänemark, Herzog Woldemar von Schleswig, Graf Adolf von Schaumberg, Herzog Albrecht von Braunschweig, Heinrich der Löwe von Mecklenburg, Pribislaus, Herr der Wenden, Graf Gunzelin von Wittenberg, Graf Günther von Ruppin, die Grafen Gerhard und Johann von Holstein, der Graf Heinrich von Schwerin und der Herzog Erich von Niedersachsen. Alle diese Herren, zogen mit zahlreichen mannschaften gegen die stadt stralsund und belagerten sie zu wasser und zu lande die stralsunder hatten keinen anderen bundesgenossen als den herrn Steusler von putbus allein sie wehrten und hielten sich so tapfer daß die belagerer nichts gegen sie ausrichten konnten und zuletzt nachdem die stralsunder ihnen auch ihre schiffe verbrannt hatten unverrichteter sache und mit großem verluste abziehen mußten während dieser belagerung nun machten die stralsunder einmal am tage st antoni welches war der erste märz einen ausfall nach dem vor der stadt belegenen Hainholze hin in diesem holze lag mit seinen leuten der herzog erich von sachsen ein gar kecker herr der den stralsundern zum Possen allerlei mutwillen zu treiben pflegte und sich besonders durch eine schwere goldene kette auszeichnete welche so lang war daß er sie dreimal um seinen leib winden konnte denselben herzog erich bekamen die stralsunder bei diesem ausfall gefangen und weil er sie so arg verhöhnt hatte so banden sie ihn zur schmach an seine eigene goldene kette und führten ihn so in die stadt hinein allda hielten sie ihn drei jahre lang gefangen bis er sich mit sechzehntausend mark feinen silbers ransionierte. von diesem gelde von welchem indes der herzog Wadisla von pommern und der Markgraf von brandenburg einen teil mitbekamen und von der goldenen kette des herzogs erich haben darauf die stralsunder ihren adushof erbauet und zugleich ihr schönes rathaus das noch jetzt obgleich aus schlechten fenstern sehend eine hauptzierte der alten stadt ist Sage 101, der tode Ratsherr in stralsund im jahre 1379 war in der stadt stralsund ein großer aufruhr der bürgerschaft gegen den rat als dieser nämlich gemeinen anliegens und schulden halber von der bürgerschaft steuern forderte so jagten ihn die stralsunder aus der stadt hinaus des handels aber nahm sich herzog wadislaw der sechste an und bezwang die bürger und befahl ihnen den rat wieder einzusetzen unter war einer von den ratsherren namens done gestorben als daher nun der gesamte Rat in seinen Ehrenstand feierlich wieder eingesetzt wurde, da nahmen den toten Ratsherrn Done seine Freunde und setzten ihn in seinen Ratsstuhl, gleich wie sich die Lebenden hinsetzen, damit anzuzeigen, dass er ohne Recht und Ursache wäre vertrieben und aller seiner Ehre wieder teilhaftig wurden. Sage 102 Die Gefangenen in den Tonnen in dem jahre 1395 zu der zeit als die königin margarete von dänemark einen schweren krieg hatte mit herzog albrecht von mecklenburg der könig in schweden war gab es in der see viele räuber und auslieger welche besonders viel die schiffe der bürger vom sunde beraubten darum rüsteten diese zuletzt ein großes schiff aus dasselbe schickten sie gegen die auslieger fielen sie an schlugen sie und fingen ein großes Schiff von ihnen, das sie mit Mann und Maus bis zur Stadt brachten. Wie sie nun aber hier ihre Gefangenen aus dem Schiffe hervor ans Land steigen ließen, da hatten sie deren so viele, dass es ihnen an Gefängnissen für dieselben gebrach, weshalb sie in große Not gerieten. Da lerneten sie von den Räubern selbst, wie man ihnen tun sollte, denn so hatten diese es auch mit ihren Gefangenen gemacht. Sie nahmen nämlich für jeden Gefangenen eine Tonne, der stießen sie den einen Boden aus und durch den anderen Boden machten sie ein Loch, so groß, daß ein Mensch den Kopf dadurch bringen mochte. Dieselbige Tonne stülpte man dann dem Gefangenen über den Kopf und machte unten durch die Tonnenstäbe zwei Löcher gegeneinander, dadurch man ein Holz steckte, das dem Gefangenen zwischen die Beine durchging. Hernach legte man auswendig vor das holz ein schloß so mußte der mensch darin zusammengedrückt und gezwungen sitzen daß er nur allein den kopf heraushielt und sich mit seinem übrigen körper weder an händen noch füßen rühren konnte dieses war ein sehr verdrießliches Gefängnis, denn wenn der Mensch mit der Tonne umfiel, so war es ihm nicht möglich, dass er sich wieder damit aufrichten konnte. Und wo er lange so liegen blieb, so mußte er sich an dem Boden den Hals entzweireiben. In, in solche Gefängnisse setzten die Stralsunder die gefangenen Räuber und ließen sie hernach alle köpfen. Diese verdrießlichen Tonnen sollen nachher im Pommernlande sehr mode geworden sein, besonders in Klöstern und um mutwillige Buben zu zwingen. Sage 103, der Priesteraufruhr in Stralsund In der Stadt Stralsund war in früheren Zeiten ein Gebrauch, daß, wenn eine Leiche aus dem Hause getragen wurde, dem Toten keine Vigilien durften gesungen, sondern diese nur heimlich im Hause mußten gesagt werden. Dieser Gebrauch hatte folgenden Grund. Im Jahre 1407 machte der Rat der Stadt Stralsund die Ordnung, dass die damals überaus großen Begräbniskosten sollten ermäßigt werden, zu welchem Ende er denn auch neue kupferne Pfennige schlagen ließ, die wohl dreimal geringer waren als die alten. Als nun solche schlechte Pfennige häufig auf den Altar zum Opfer kamen, da wollte der oberste Pfarrherr mit Namen Kurt Bonhoff so Adligen Geblütes und ein Likentatius und ein hochfahrender Mann war, dieselben nicht annehmen, und er beklagte sich wegen Schmälerung der geistlichen Gerechtsame bei dem Rate. Es ward ihm aber zur Antwort, es stände ja in eines jeden gefallen, was und wie viel er geben wolle, und man müsse die Bürgerschaft mit den vielen Opfern nicht überhäufen. Darüber wurde der Zank sehr groß, bis der Kirchherr in seinem Hochmut und Zorne aus der Stadt ritt und denen von stralsund entsagte worauf er viele aus seiner freundschaft vom adel aufbrachte und damit am tage heronymie des jahres 1407 mit drei fähnlein und dreihundert gerüsteten pferden vor die stadt zog diese umschloß er und er verheerte mit feuer und schwert alle dörfer und höfe die um die stadt lagen und was er an bürgern draußen fand dem hieb er hände und füße ab und ließ sie liegen und als er nichts mehr vor der Stadt zu tun sah, stieg er vom Pferde und tanzte in voller Rüstung, den Sundischen zum Spotte. Als der Kirche also hausete, da stellten sich seine drei Unterpfarrer, die in der Stadt geblieben waren, auf den Markt und spotteten der Bürger und sagten von dem Feuer, das man von allen Seiten aus den brennenden Dörfern und Höfen aufsteigen sah, Sehet, das sind die Seelenlichter, die euch euer Kirche anzündet, dazu müsst ihr noch opfern darüber ergrimmte das volk und sie jagten die sämtlichen pfaffen der stadt in ein haus pfählten dieses zu und wollten sie darin verbrennen dem widersetzte sich aber der rath den leuten mit weinenden augen vorstellend daß er nicht alle diese priester schuld an dem unglücke der stadt hätten Anfangs hörte darauf niemand in die länge aber wirkte es so viel daß sie nur die drei spottenden unterpfarrer behielten die anderen aber deren über hundert waren losließen jene drei schleppten sie auf den markt wo sie ein großes feuer anmachten in dieses warfen sie dieselben und verbrannten sie zu weißer asche ausrufend zu brand habt ihr lust gehabt nun habt ihr brand bekommen für solchen Frevelmut. Er ging es den sundischen sehr schlecht denn der sache nahm sich der bischof von schwerin an der bewirkte daß der papst zu rom die stadt stralsund in den bann tat in welchem sie zu ihrem großen schaden über sieben oder wie andere wollen über zwanzig jahre verblieben ist als sie sich endlich aus demselben auslöseten mußten sie zur strafe nebst erlegung einer großen summe geldes ein neues gewölbe in dem dome zu schwerin bauen und daran schreiben lassen, dass sie das hätten bauen müssen, um ihrer Missetaten willen. Und dann wurde ihnen zur Strafe angesetzt, dass zu ewigen Zeiten kein Bischof von Schwerin in der Stadt sollte Messe lesen, und dass keinem Toten die Vigilien sollten gesungen, sondern nur heimlich im Hause gesprochen werden, wie oben gesagt ist. Solche Strafe hat gedauert, bis das Doktor Martin Luther eine andere Ordnung gemacht hat. Ende von Abschnitt 18